0: Dinsdag 18 mei, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel... uit Appelscha. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over de Colonial Pipeline hack. Oftewel over een groep vermoedelijk Russische hackers die een van de belangrijkste onderdelen van de Amerikaanse energieinfrastructuur wist plat te leggen. Wat is daar gebeurd en hoe kwetsbaar is onze energieinfrastructuur? En in het kader van een vraag van de luisteraar... deze keer een vraag over diepe geothermie. Want, zo schreef deze luisteraar... Jilles zou daar wel eens heel zinnige dingen over kunnen zeggen. Wat is het vermoeden? Ik ik hoop het. Dus inderdaad, de vraag is... uh, één, hoe slim is diepe geothermie voor Nederland? En twee, heeft Jilles daar inderdaad... hele zinnige dingen over te zeggen? En een interview met Johan Atema, de baas van de NAM... leidde de afgelopen twee weken tot de nodige onrust. Misschien... Zo, mailde Jilles me, moeten we daar een mooi genuanceerd achtergrondverhaal over doen. (lacht) Nou, dat is precies wat we straks uh, gaan proberen te doen. Maar nu eerst, Jilles, heb jij al een uh, Toyota Mirai gekocht?
1: (lacht) Nee, uh, Remco. (lacht) Nee, Nee, nee,
0: waarom niet? Want je weet het, er loopt nu een grote campagne op radio en tv en waar al maar niet. Dat is een luchtzuiverende auto. Je ah, was? op zo'n manier. Uh,
1: weet je, uh, een Toyota Mirai is volgens mij een, een prachtig mooie auto op een uh, waterstoffuelcel, uh, Maar uh, dat wordt gewoon elektrisch, joh, al dat soort uh, auto's. Ik bedoel, uh, over twintig jaar staat hij als curiositeit in het museum. Van, uh, kun je je voorstellen dat we dachten dat we op waterstof kunnen rijden? Nou, waarschijnlijk niet. Zware trucks is een ander verhaal, maar
0: uh, ja. Maar, maar Jilles, nu mis jij toch weer uh, het punt gewoon, hè? Kijk, elektrisch, ja, dat kennen we allemaal. En dat kunnen we ook allemaal als we het willen. Maar hiermee ja. zuiver je de lucht. Snap je wel wat dat betekent? Uh,
1: ja, dat wat, wat er in gaat viezer is dan wat er uitkomt. Nou, dat zou misschien ook wel kunnen,
0: ja. ja. Ja, maar er zijn ook nog wat andere dingetjes nodig om zo'n auto te maken. Je moet nog ergens aan waterstof zien te komen. Het is natuurlijk weer echt een <laughs> prachtig stukje uh, reclame maken. Ja.
1: Ja, en het is, het is volgens mij een hartstikke mooi stukje techniek. Uh, maar ja, er zijn meer hele mooie stukjes techniek die het uh, niet gaan halen. Oei, ik klink wel erg hard en ongenuanceerd hier, geloof ik. Maar, wel nee. Uh, Over techniek uh, gesproken, ben jij al gevaccineerd? Ja, ik ben gevaccineerd. Ja, alle twee oh. al. Uh, nou, uh, Willy, komende zaterdag. Die, uh, die mocht ineens, want die is van jaargang 63 en 64. Dus uh, die, uh, uh, die uh, was gisterochtend, stond het ineens uh, op Twitter. Ja, daar heb je nog eens wat aan als je op Twitter zit. <laughs> kom ik het uh, tegen van de GGD: van uh, ja, sinds een uur mogen die twee jaargangen ook. Ja, maar de, de eerste prik pas, hè? De eerste prik, ja. En jij hebt oh. er al twee? Nee, nee, ik heb er ook pas uh, één, ja.
0: Oké, okay. nou ik, ik, ga, ik ga morgen, nou ja, als dit uh, te horen is uh, vandaag, dinsdag, krijg ik maar ook mijn eerste. Je eerste? Okay. Ja. Ja. ja, en dat is niet omdat ik uh, een zekere leeftijd heb, maar ik, ik krijg ook ieder jaar de griepprik. En ja, oké. Okay. Dan, 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 wij mochten ja. ietsje voor, geloof ik. Ja. <laughs> ik kreeg dat een brief uh, twee weken geleden. Ja, en dat is astma ook voor jou? Of, uh... Nee, ik heb als, uh, ik heb als kind heb ik een hartoperatie gehad. Ah, ja. Er zit ja, hart- en vaatziekte ja. bij ons in de familie. En, nou, dat is al uh, poeh, 40 jaar geleden aangeboren afwijking. En sindsdien sta ik uh, onder uh, veeljaarlijkse controle. Hoe zeg je dat? Om de zoveel jaar uh, ga ik bij de cardioloog langs. En ja. dan, dan kom je blijkbaar uh, op de lijst van uh, de griepprik. En die neem ja, ik sinds ja. een aantal jaar, want ik heb het daarvoor nooit gedaan. Ja. En ja, nou, toen kreeg ik nu de brief. Dus ja, ik ga. Ja, maar. ja, tuurlijk. Ja. Ja. Zullen we met de podcast beginnen? Wij, wij beginnen met de podcast, ja. Eens dus even kijken, dan moet ik wel het eerste onderwerp erbij hebben Ik ben helemaal afgeleid. De we, colonial, weet je het nog? Ja, de Colonial Pipeline Hack. Ja. Ja. Nou, Jilles, wat is daar gebeurd? Laten we eerst even, even de feiten en dan komen we zo wel op hoe, uh, hoe, hoe, hoeveel gevaar Nederland loopt. Maar wat is er gebeurd?
1: Uh, nou, er is, uh, je hebt in de VS heb je, uh, een groot uh, pijpleidingssysteem en dat transporteert uh, products. Dus benzine, diesel, jetfuel en zo. Van uh, de grote raffinaderijen uh, aan de Gulf Coast, dus in Texas, naar het uh, Noordoosten. Mag ik meteen naar... een,
0: een, een vraag stellen? Ja, ik ga je meteen ja. onderbreken. Dat, dat lees ik ook overal. Ik heb natuurlijk ook even wat, uh, wat onderzoek gedaan. Maar allerlei verschillende producten. Uh, Hele stomme vraag, misschien, maar hoe krijg je die dan door dezelfde pijplijn? Hoe, hoe Oké, okay.
1: nou twee dingen. Ten eerste, we, we denken steeds dat het één pijplijn is, maar het is helemaal niet één pijplijn. Kijk, het dat is een pijpleidingssysteem. Maar nog afgezien daarvan, uh, ja, zijn er manieren om zelfs door één pijplijn verschillende producten te laten gaan? Maar dan moet je het wel achter elkaar doen. En uh, hoe ze dat in detail <laughs> doen, weet ik ook niet. Maar uh, de Uh, schotje ertussen. Gewoon een schotje ertussen. Ja, een pik zit ertussen. Uh, Misschien wel, Uh, ik ik weet het niet, uh, om uh, om eerlijk te zeggen. Ik heb wel uh, gelezen, want ik ging wat achtergrond lezen. dat toen ze dat ding bouwden in de jaren zestig, dat een van de grote uitdagingen was. om uh, verschillende producten uh, netjes uit elkaar te houden. En dat was uh, niet zo makkelijk, maar goed, is wel gelukt. Hebben we meteen alweer de kern van, van het hele technisch wonder te pakken? Dus die pijpleiding die is al heel oud, het pijpleidingssysteem. Het zijn uh, twee grote leidingen, elk van ongeveer een meter in diameter. Dat is echt dus uh, serieuze pijpleiding. Daar gaat uh, in totaal tot drie, iets van 3 miljard vaten per, uh, per dag door. Ja, en, en dat en, hebben ze gebouwd in de jaren zestig al. Ja, en zo'n zo 9000 ja. kilometer hè, bedunkt. Uh, ja, het is een heel eind. Dus het doet er ook twee weken over voordat het van Houston bij New York is aangekomen. Maar er zijn allerlei uh, aftakkingen onderweg. Atlanta, North Carolina, Georgia enzovoort.
0: Uh, ja. ja, en toen werd het 7 mei en toen uh, berichten de media cyberaanval legt grote brandstofpijpleiding in Amerika plat.
1: Uh, ja,
0: ja. En
1: uh, ja, ja, toen uh, schrokken ze uh, enorm. Uh, ze hebben ook uh, bleek achteraf, uh, ja, dus die, die stroom kwam stil te liggen. Uh, ze legden in eerste instantie de back office plat. Dus nou ja, waar ze alles bijhouden, de rekeningen enzovoort. Maar ze waren heel benauwd dat dat naar het uh, pijpleiding operating system
0: zelf zou overslaan. En toen hebben ze inderdaad de hele zaak platgelegd. Maar dat, ja. is, gel- dat is gelukt dus. Dus ze hebben ook echt het besturingssysteem van het pijpleiding systeem platgelegd.
1: Dat heeft de company zelf gedaan. Omdat ze bang waren dat wat er allemaal zou gaan gebeuren. Nu, uh, ja, nu ze geen controle meer over het systeem hadden en een boel data kwijt waren.
0: Maar dat, was het dan vooral dat ze bang waren dat ze niet de goede rekening konden sturen? Wat ik me kan voorstellen met 3 miljoen vaten per dag. Maar... Nee, ze waren bang dat ze geen controle meer hadden over alle flows. Uh,
1: als ze niet zelf het systeem gelijk platlegden. En vervolgens hebben ze, begreep ik tenminste uit de Wall Street Journal, uh, hebben ze gelijk uh, betaald. Ja, de eerste
0: ontkennen ze natuurlijk zoals dat vaak gaat en uiteindelijk ja. 5 miljoen dollar. Na bitcoins, in, in bitcoins. Of een crypto-achtige Ja. Munt. Meer,
1: hè? ja. En toen kregen ze een, een code om weer te... Hoe, hoe zeg je dat? Die en die uh, En dat bleek uh, heel moeizaam en, uh, en langzaam te gaan. Dus uh, ja, de grappenmakers in Amerika zeiden allemaal... Kun je daarvoor een refund nou vragen bij de hackers? Maar uh, <laughs> uiteindelijk hebben ze volgens mij het, het systeem weer helemaal uh, opgestart. Met, ja, maar uh, ja, zelf hun toch? Eigen met hun backups Ja, precies. Ja, met hun eigen backups. Ja, ja nou, 5, miljoen, allemaal... 5,
0: 5 miljoen voor niks betaald. Ja, ja. Dus geld maar terug. dit is allemaal, dat moeten we er wel bij zeggen, dit is allemaal naar verluid. dat is allemaal naar verluid, klopt. Ja, ja.
1: Maar het zijn wel nou ja, de, de serieuze media, Bloomberg, Wall Street Journal, die uh, New York Times, die uh, dat uh, berichten. Eigenlijk. Maar even, ja. wat gebeurde ja. er toen die plat lag? Want daar gaat het natuurlijk vooral om. Hm. Dat's, uh, ja, daar weet ik de details ook niet van. Maar in ieder geval, ze waren een boel data kwijt. Nee, ik bedoel in, ja. in Den Landen. Auto's ah, aan de pomp. Ah, in Den Landen. Ja. Uh, nou ja, in het begin gebeurt er niks. Uh, maar ja, dan, dan heb je dus dat op al die uh, tankparks onderweg... en aan het eind in New York, ja, daar komt geen nieuwe benzine meer aan. Dus dan uh, houdt het op een gegeven moment op of dan begint het krap te worden... voor de vrachtwagens die de, die de benzinestations uh, daar uh, uh, van benzine en diesel uh, verleden. Nou ja, en als dat dan in de publiciteit komt en mensen gaan zeggen van je moet vooral niet gaan hamsteren. Ja, dan weet je wat er <laughs> gebeurt. Dus uh, daar kwamen mensen aan uh, die niet alleen een tank vol gooiden, maar ook alle plastic jerrycans die ze in huis hadden. En op een gegeven moment was er voor iets van uh, willen mensen het vooral niet in plastic tassen laten lopen. En uh, meer van dat soort. Uh. Uh, ik heb niks gehoord van ernstige ongelukken gelukkig. Maar uh, nee, je had op een gegeven moment wel dat uh, de helft of drie kwart van de tankstations in sommige... Staten uh, uit mijn hoofd vooral uh, Georgia, North Carolina, die kant op. Uh, geen, geen brandstof meer hadden.
0: Ja, en, en de, de Biden administration kwam meteen met noodwetgeving, zodat er veel meer over de weg getransporteerd kon worden.
1: Ja, en ze wilden ook tijdelijk de Jones Act uh, opschorten. Wat is de Jones Act? De Jones Act zegt dat je, uh, uh, als je met uh, bijvoorbeeld een tanker oh, uh, een, iets vervoert van Houston naar New York, dat je dat met een Amerikaans schip onder Amerikaanse vlag moet doen. Wij denken dat Amerika het land is van de vrije concurrentie, maar dat geldt niet voor iedereen. Dus uh, dat is wel een beetje achtergrond dat dat die pijpleiding zo belangrijk is. uh, uh, Er zijn niet veel tankers die onder Amerikaanse vlag varen.
0: We gaan het zo hebben over uh, onze kwetsbaarheid. Maar nog even wat ik wel leuk vond. Dat las ik uh, dit weekend. En ik weet niet meer welke, welke krant het was. Maar de, de hackers zelf. En dat, ze heette Darkseid. Hadden we dat al gezegd? Ja. Ik geloof het niet. Uh, Vermoedelijk Russisch. Maar ja. uh, de, de Amerikanen denken niet dat de Russische regering erbij betrokken is. Maar die jongens zijn zelf gehackt. Ja. Ja, want
1: kijk, die hebben ook iets doms gedaan waar ze spijt van hebben. Kijk, dat je een meubelfabriek ergens platlegt is één ding. Maar je wilt niet het Amerikaanse brandstofsysteem platleggen. Want dan krijg je de hele Amerikaanse law enforcement en intelligence community achter ze aan. En dat, dan heb je een, een serieus probleem. Dus uh, ja,
0: uh, hier hadden ze toch niet zo goed over nagedacht. Uh, maar ze met, heb... Ze hebben een verklaring uitgedaan, die, die jongens. Dat is mooi. Hè? Die doen ook verklaringen uit. Uh, op ja. een of ander hoekje van de dark web, geloof ik. Dat zij ook, uh, dat hun servers waren platgelegd. Een aantal, uh, nou, voor hun belangrijke servers. Daar konden ze niet meer bij. Maar ook uh, de server waar hun crypto uh, <laughs> hun buit stond. En die ja. zijn ze nu, ja. zeggen ze, ook voor een deel. Of misschien wel helemaal kwijt. Alleen het grappige was, vond ik, dat meteen eigenlijk ook. En dat dacht ik ook toen ik dat las. Ja, wie zegt dat dit waar is? Want uh, de ja. Amerikanen zeiden ook, we gaan achter ze aan. Hè? Biden zei het zelf in een, uh, in een, ik zag het op Twitter nog voorbij komen, een filmpje van nou, we, 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 gaan, we gaan ze pakken. Um, en heel kort daarop. Uh, nou ja, of ze zijn dus ook echt gepakt, of ze konden heel makkelijk, want dat waren andere analyses, nu onder de vlag van nou ja, ze hebben ons te pakken, dat ze gewoon uh, van het grid af gaan en onder een andere naam weer ergens anders beginnen.
1: Ja, ja. Dat nou, veel uh, te veel detail is, eigenlijk. Is, denk ik, goed maar <laughs> het, ja, het geeft wel aan hoe, hoe kwetsbaar ons energiesysteem uh, is. Want ja, dat heb je ook wel in Amerika. Dat energiesysteem. Is geoptimaliseerd op, ja, op kosten in wezen en niet echt op leveringszekerheid. Een van de dingen op de achtergrond die hierbij speelt. is dat de functie van die pijpleiding is steeds belangrijker is geworden. Want ja, kleine raffinaderijen bij New York. Ja, die zijn allemaal, nou niet allemaal, maar wel voor de helft. dichtgegaan de afgelopen tien jaar. Dat is een wereldwijde ontwikkeling. Ook in Europa. De kleine raffinaderijen gaan dicht en er blijven een paar hele grote over. En in Amerika staan die hele grote raffinaderijen. bij bij Houston uh, New Orleans uh, in de buurt. Nu naar Nederland. Hoe kwetsbaar zijn wij? Nou, dit dit zou, denk ik, afhankelijk van hoe goed uh, GasUnie... en hoe goed uh, alle elektriciteitsbedrijven ten net uh, hun zaken op orde hebben. In theorie zou dat, denk ik, ook in Europa uh, kunnen gebeuren. Ja... Uh, Maar ik ik mag hopen dat ze het hier goed voor elkaar hebben. Dat vind ik een weinig
0: geruststellende opmerking, meneer Van den Beukel. Ik mag hopen dat ze het hier goed voor elkaar Uh, hebben. Ik verwacht het ook wel een beetje, maar ja...
1: uh dit soort kwetsbaarheden. vroeger was de kwetsbaarheid, eh, nou ja, eh, wil Saudi-Arabië olie leveren. En nu, eh, misschien als het gas uit Rusland ooit eh, ophoudt om te stromen, komt dat wel door zoiets en niet doordat de Russen ermee ophouden. Ik bedoel, eh, als je een beetje achtergrond leest, dan zie je van, nou ja, als Amerika eh, dat zou willen, dan zouden dus ze zo het Russische elektriciteitssysteem en, en gassysteem kunnen platleggen. Nou, dan hebben wij ook geen gas meer.
0: Hmm. En, en, de, Alleen, en dat, ik dat ga... doen
1: ze natuurlijk niet. Ik bedoel, dat doen staten niet onder elkaar. Oh nee? Normaal gesproken niet. Tenzij het om, misschien om Iran gaat. Of, of zo dat soort uh, landen. Maar ja dan nog ga je niet gauw het elektriciteitssysteem. Of gassysteem van een land uh, landen doen. Ik vond het ook wel grappig. Dat Darkseid dus. Uh, nou ja uh, als eerste checkte. van Wat is de standaard taal op de computer. En als die Russisch was. Of Oekraïens Of uh, uh, iets Oost-Europees. Dan, uh, dan ging die niet verder met zijn pogingen.
0: Maar even. Ik, ik zit meteen even vooruit te denken. Want uh, ja Noordstrupel. 2, nou, daar kunnen we het uh, iedere, iedere dag over hebben, maar dat doen we nu nog even niet. Tenzij jij zegt, nou, ik, ik moet even iets kwijt. Maar dit, dit wordt natuurlijk ook wel de manier voor als een Russische overheid wel uh, Europa onder druk wil zetten. Niet dat ze dan zelf zeggen dat ze de kraan dicht doen, maar dat er ineens blijkt dat ze een weekje plat liggen omdat ze gehackt zijn. Ja, dat ze zelf zeggen dat ze gehackt zijn. Ja, dat, dat, ja. Dat, uh, ja want
1: ja, uh, dat is een interessante suggestie, uh, Remco. Ja. Zoek maar eens uit wat er werkelijk aan waar is in in de schimmige wereld uh, op de achtergrond.
0: Ja, alles draait
1: weer in Amerika nu, dacht ik. Ja, alles draait weer en uh, geleidelijk aan uh, uh, lopen alle tanks bij benzinestations weer uh, weer vol.
0: Misschien kunnen wij nog een oproep doen hier nu ter plekke aan uh, Tennet en GasUnie. Of zij wat, wat meer inzicht kunnen geven in hoe zij omgaan met dit soort risico's. Is dat wat? Uh,
1: ik ik ben wel benieuwd maar ik weet niet uh, in hoeveel details ons daardoor willen lopen maar ongetwijfeld dit is is de laatste jaren steeds uh, belangrijker geworden Uh, ook voor olie- en gasbedrijven hoor, Uh, dit dit krijgt heel veel aandacht nee, maar dat
0: dat gaan ze gewoon doen we vragen het lief, beste uh, gasunie beste tenant, wilt u alstublieft op uw website of gewoon aan ons en dan houden wij stil
1: verzekeren dat het allemaal in orde is
0: even iets anders, jij kwam nog met een leuke tip Uh, Even kijken, 14 mei had je een tweetje over een goed overzicht van alle ontwikkelingen op het gebied van aardgas in Nederland. Uh, Toekomstperspectieven van gas in Nederland. Uh, Een aanrader voor de luisteraars? Ja, vond ik zonder meer een aanrader. Omdat
1: het uh, nu eens geen rapport van uh, zeg maar 240 bladzijden was... maar een rapport van 40 bladzijden van Gasterra. Uh, en ik vond het een heel mooi overzicht uh, geven. Heel goed en heel duidelijk. En, en, en niet al te ingewikkeld. Uh, lees een uurtje
0: en je bent behoorlijk bij. Nou, uh, ho- hoort Aanraden. het even voort. Ja. Goed zo. Ja. Hey, we kregen ook een vraag van een luisteraar, een luisterares heet dat zo? Nee. Mariette Rutten op 5 mei via Twitter en ze vroeg aan mij, uh, als jij en Jilles weer eens gaan zitten voor blik op olie en gas, nou, dat is vandaag, mag de, mag de blik dan een keer buiten olie en gas naar diepe of ultradiepe geothermie? Ik heb zomaar het vermoeden, zegt Mariette, dat Jillis daar ook zinnige dingen over kan zeggen. Nou, hoe slim is uh, ultra of diepe geothermie voor Nederland? Um, nou,
1: Ik ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de gewone diepe geothermie. Dat is wat de tuinders in het Westland doen. Wat nu op begint te komen voor uh, voor warmtenetten. Uh, Langzaam. Uh, Dan praat je over twee, drie kilometer. Uh, En dat is een heel goed idee. En ik hoop van harte dat dat verder van de grond komt. Want commercieel is dat allemaal niet zo makkelijk. Uh, uh, Het groeit. Ik ik las dat we vorig jaar nu uh, gegroeid waren naar uh, zes of zeven petajoule. Die orde van grootte. Er was ooit een ambitie in het masterplan aardwarmte dat dat naar 50 petajoule zou gaan in 2030. Nou, dat gaan we van geen kanten halen. Maar misschien een 15 of 20 petajoule. dat dat realistisch is. Maar het is echt iets van ja, de lange adem en, en hard eraan werken. Commercieel voor de tuinders is het best wel moeilijk. En uh, ja, het aanleggen van warmtenetten, ja, dat is iets. Nou ja, dat is niet het laaghangend fruit in de energietransitie
0: ja Even, even uh, ja. Jelles, ter uh, aanvulling, je zei net 6, 7, maar we stonden in 2018 op 3. Dus een, ja, een verdubbeling ja. in 2, uh, 3 in jaar tijd hè?
1: Ja, ja. Uh, dus, dus in uh, een, een jaar of drie is het ongeveer uh, verdubbeld.
0: Ja. Ja, ja, dat is niet omdat het aantal projecten verdubbeld is, maar dus meer productie per locatie. Uh.
1: Uh, ja, als het uh, ik, ik neem aan dat ze dan ook echt praten over werkelijke warmtevragen... niet over capaciteit. Want ja, er ligt nog alles wat, uh, wat uit. Met uh, putten, met uh, doorgeroeste casings en zo, dat soort, uh, dat soort dingen.
0: Ja, maar ik, ga, ja. Ik, ik wil zo ook nog even iets vertellen... over uh, een heel ander aspect van geothermie, namelijk het draagvlak. Uh, maar laten we eerst nog heel even over Laten dat we dat... eerst even... We hebben nu de twee of drie kilometer gehad. Dat is,
1: nou ja, wat werkt? De sweet spot voor geothermie. Met ja. name in zeg maar, de Randstad, uh,
0: in Friesland... Want meer polders en zo kun je dat allemaal doen. He, ja, want, want dan, dan heb je het, het optimum tussen uh, voldoende warmte. Maar ook nog voldoende doorlatendheid. Zodat je het wat makkelijk naar boven kan halen.
1: Klopt. En dat ligt zo op 2 à 3 kilometer. En verder, ja, uh, je hebt zanden nodig met voldoende doorlatendheid, dus dat het water daar lekker door kan stromen. Nou ja, en die heb je uh, in behoorlijke delen van Nederland, maar niet overal. Of althans, je weet niet uh, sommige dingen. Dus uh, Randstad, noorden van het land, nou ja, daar is allemaal veel naar olie en gas uh, gezocht. En dan heb je een heel goed beeld van waar die doorlaatbare zanden zitten. Dus wat EBN en TNO nu aan het doen zijn met het scanprogramma, is nou ja, kijken of je dat gebied... Met, uh, waarvan je weet waar de goed doorlaatbare zanden zitten... of je dat uit kunt breiden... ook zo richting Utrecht en, uh, en Gelderland. En uh, daar zijn ze druk mee bezig. En dat ja. is een mooie ontwikkeling. Maar ultradiep, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over vier tot zes kilometer. En dan hebben we het over warmte. Niet zozeer om je, je huis te verwarmen... maar echt meer voor industriële doeleinden, Dus 100 graden plus... En dat is een heel ander verhaal. Daar wordt ook naar gestudeerd in het UDG-project. Ja, en dat ligt gewoon een stuk moeilijker. Uh, Je komt dan niet meer in goed doorlaatbare zandstenen... maar je komt dan in... Uh, kalksteen, wat wat niet goed doorlaatbaar uh, is. Wat uh, je vooral afhankelijk bent van van fractures, van spleten zeg maar. Ja, en dat is uh, en commercieel een veel moeilijker verhaal, want dan moet je naar vier tot zes kilometer diep boeren. En dat is niet twee keer, maar zeg maar vier keer zo duur als naar twee tot drie kilometer diep. Er is ook haast niet geboord op die dieptes in in Nederland. Uit mijn hoofd uh, zijn er twee putten die dat gedaan hebben door de olie- en gasindustrie. Uh, Eén in Groningen, uit Huizermede twee en één in de IJsselmeerpolder door het totaal. Uh, Luttelgeest 1. En uh, nou, die waren maanden en maanden daarmee bezig. Dat is echt een hele klus om op die dieptes uh, terecht uh, te komen. Maar goed, als nou, dat uh, wat oplevert, dan kan het de Ja, en dat is het probleem. Dan heb je weliswaar hoge temperaturen, maar je hebt geen hoge flow. Omdat uh, je op die dieptes weinig doorlaatbaar materiaal hebt. En bovendien moet je dan met, uh, nou ja, met je uh, doublet, injectieput en producerput... Uh, als je in heel slecht doorlaatbaar materiaal uh, gaat pompen... Ja, dan uh, induceer je al gauw kleine, kleine bevinkjes.
0: En dat Klein, is wat kleine aardbevingjes.
1: Kleine aardbevingjes. ja.
0: Hmm. Maar eigenlijk, uh, eigenlijk uh, Jilles, uh, ik lees ook nog wel eens wat... en ik spreek nog wel eens wat ja. mensen. Ultradiepe geotomie in Nederland is toch gewoon, laat maar zitten... Niet doen. Uh, misschien leuk voor, uh, voor de technici, misschien leuk om een beetje kennis op te doen, maar voor de productie, voor de energietransitie, gewoon no way. Gaat niet gebeuren, toch?
1: Nou, dat formuleer je, denk ik, heel goed. Oh, dankjewel. <laughs> ja, nee, dat, dat, dat is. Uh, het is jammer, maar uh, geothermie is al lastig genoeg om het echt van de grond te krijgen. Dus ja, mijn advies is. Toch een beetje daarbij. Concentreer je op de sweet spots waar het goed werkt. Uh, Randstad, Westland, Noord-Holland, Friesland. Uh, wat stukjes daaromheen. Uh, probeer dat gebied uh, de kennis ervan uit te breiden met SCAN. Maar vestig niet echt je hoop op de ultradiepe geothermie. Heb, uh, uh, ja, heb daar niet te veel verwachtingen van. Uh, jammer genoeg. Maar het is niet anders. Uh, Ze proberen het in België. Bij Balmat vlak over de grens. Dan zitten ze op 3,5, 4 kilometer diepte. En uh, ze waren met een test uh, een paar dagen bezig. En toen kregen ze de eerste kleine bevingen al om hun oren daar.
0: Even over die bevingen. Want laten we toch nog even over gewone, noem ik het dan maar, geothermie hebben. uh, Het draagvlak. Want ook daar, en ik ik ben daar uh, al een een aantal jaar ben ik daar erg somber over. En dat vind ik ook heel vervelend, want uh, als je ook in de geothermiewereld een beetje rondloopt, daar zijn heel veel mensen met heel veel enthousiasme en met ook heel veel kennis bezig om dat verder te brengen. Nou, dat gaat voor een deel ook goed, als je ziet naar Uh, hoeveel productie er nu is. Nog nog bij bij lange na niet wat er uh, gedacht werd... of gedacht wordt in het masterplan uit 2018. Maar men is daar heel enthousiast bezig om te proberen... om uh, een alternatief voor fossiele energie omhoog te brengen. Maar als ik dan kijk naar hoe daarover bericht wordt... en ik heb hier voor me een artikel uit uh, Vereniging Eigen Huis... Ik weet niet of jij dat blad hebt of je lid bent van Vereniging Eigen Huis. Nee, nee ik ben geen lid. Nou, dat, dat is wel een aardig blad in die zin dat. Uh, nou ja, je snapt het, hè? Dat is van de mensen die een eigen huis hebben, althans. die, die het leuk vinden om daar daarover te willen blad... hebben. Ja, precies. Wat zei je? Overeen willen hebben. Oh, één willen, precies, ja. En die, ja, die b- besteden heel veel aandacht aan. Uh, zoals de Consumentenbond het ook wel doet, over de energietransitie en zeker wat, wat moet je in je huis? Nou, groot artikel. Uh, onder de participatie over geothermie. Uh, ja, dat was twee weken geleden volgens mij dat het verscheen. Grote kop niet in onze woonwijken. Uitroepteken. Zorg over proefboringen naar aardwarmte. En dat gaat dan met name over een uh, project in Nieuwegein. Daar is een bewonerscollectief aardwarmte Nieuwegein. En die zeggen dan doodleuk. Wij hebben de indruk dat aardwarmte de minst veilige warmtebron is. Nou, ik ga niet het hele artikel voor, voorlezen, want het is, uh, even kijken, drie pagina's, nee, meer zelfs vier pagina's. En de teneur is gewoon heel erg slecht. En, en is men dan bezorgd over bevingen bijvoorbeeld? Of waar, waar komt die bezorgdheid vandaan, Remco? Nou, dat is, dat is een goede vraag. En ik denk uh, dat dat een combinatie is, want dit gaat al veel verder terug. Hè? En we hebben een SODM-rapport gezien in 2017, staat van de sector. Ik heb nog even jouw artikel bij uh, Trilemma, Enegeia, teruggelezen. Dat was ook alweer ietsje ouder geloof ik, 2019. Ja. Zeker in het begin uh, die die toch relatief paar projecten die in de tuinbouw waren. Hoe noemde jij dat ook alweer? Quick and dirty zijn die aangelegd. Uh, Ja, de allereerste putten die die gingen wel een beetje quick and dirty,
1: ja. ja. Maar dat is... Niet zozeer veiligheid. Dat is gewoon een probleem voor die uh, geothermisten zelf. Dat ze na een, uh, een, 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 een verloop van tijd met een, uh, met een lek in de casing zaten.
0: Ja, maar uh, als je... Als je
1: als of als screening, of... he, dat het dichtslipt.
0: Ja, uh, als je nu als bewoner, uh, als jij in je buurt misschien, hè, het is nog heel kleinschalig, maar als jij nu en nu in Nieuwegein speelt het dus, uh, een, een geothermieput gaat krijgen en je gaat een beetje googlen, en zo werkt dat, en alle nuances ja. vallen dan al heel snel weg. Uh, dan kun je krijg je echt een heel alarmerend beeld van geothermie.
1: Nou, ik zou jammer vinden als dat zo is. Want juist de geothermie in, zeg maar, de sweet spots, uh, het, 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 het westen en noorden van het land, nou ja. A, ah, je hebt echt geen kans op bevingen. Hè? Want hoe wil je een druk opbouwen in een goed doorlatend uh, zand? Dat, dat lukt je gewoon niet, zelfs als je zou willen. Uh, daar, daar speelt dat ook niet. Er is ook geen enkele beving uh, geregistreerd. Uh, uh, daar uh, gerelateerd aan geothermie. Ook niet aan olie en gas trouwens in het westen van het land. Uh, ja, dat, dat, dat probleem, dat, dat zie ik echt niet. Ik, ik ben er ook wel wat optimistischer over. Uh, als er qua beving een probleem is, ja, dan is het in Kalksteen uh, in, 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 in België of in Limburg bij wijze van spreken. Uh, maar, maar niet in, uh, in, 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 in de Randstad of in het noorden van het land of in, uh, in de IJsselmeerpolders. Zolang je op orde van grote 2, 3, 3,5 kilometer zit.
0: Maar, maar, maar jullie we gaan het zo over ja. de Nam hebben uh, en over Groningen. En een van de, uh, ja. <laughs> een van de zaken die daar speelden was dat men daar nogal... Uh, en, en jij werkte voor de club. Uh, daar gaan we het zo ook uitgebreid over hebben. Uh, nogal met een technologische uh, 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 redelijke bril naar dit soort zaken kijkt. Maar zo maar kijkt men niet,
1: Jilles. Nee, maar het, is, het speelt denk ik wel mee dat je Sodm over geothermie uh, op toch Een beetje op de rem ziet trappen als het om uh, breukzones of om uh, slecht doorlaatbaar gesteenten in, in kalkstenen of bij lege gasvelden. Maar,
0: maar Jilles, uh, nee, wacht even. Jilles, ja, sorry, ja. dat, dat SODM-rapport staat van de sector 2017, dat was snoeihard. Als je dat, als je dat er nu bij pakt. En, en je ja, leest maar, als bewonerscollectief, ja. omdat ze dat bij jou ja, de maar, hoek hier, <coughs> willen gaan doen. Hier wil ik toch wat, wat, wat zeggen voor
1: die geothermie sector. Die hebben dat ook serieus opgepakt. Uh, en, 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 en putten worden ondertussen beter geboord. En de problemen die ze hadden met de putten. Ja, dat was niet zozeer een veiligheidsprobleem. Als wel een, 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 een probleem met dichtslibben, doorskeling uh, of doorroesten van, 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 van sommige dingen. Ja, en wat moest er, er daarvoor gebruikt worden? Nee.
0: Wat moest er daarvoor gebruikt worden? Moet er gebruikt worden om dat te voorkomen? De kennis van de olie- en gasindustrie? Ik dacht dat er iets van chemicaliën werden gebruikt. Och.
1: Ja, o oh jee. Um, uh, ja, ja, om scaling tegen te gaan... zul je misschien uh, chemicaliën uh, gebruiken. Ja, ja. Maar even... We zijn ja, het even dat, ja. en Jules, ja. voor de goede orde. Kijk, wij zijn ja, het eens, Dat he? wat het probleem is bij dit soort dingen, Remco. <laughs> oh uh, alles ligt genuanceerd en en wordt door mensen met kennis van zaken opgeschreven in hele dikke rapporten. En dan worden de conclusies getrokken van hoe verder. En in wezen is de conclusie voor geothermie van nou we gaan verder in de sweet spots waar het goed kan. En en, uh, we zijn voorzichtig bij breukzones, lege gasvelden uh, en en kalksteenachtige dingen en zo. En dat is een, een hele goede conclusie die klopt gewoon. En ja, ik hoop dat mensen dat vertrouwen dan toch.
0: Op een gegeven moment, ja, moet je de deskundige vertrouwen. Maar maar even. wij zijn het eens. Ik zeg niet dat ik tegen Geotemier ben. Sterker nog, ik sta aan dezelfde kant. Dit kan prima. Ik kijk even vanuit het draagvlak, media. Hoe wordt dit naar buiten gebracht, bril? En, En dan... Echt, ga nu als bewonerscollectief een avondje met z'n allen googlen. en je vindt een heel somber, verontrustend. gevaarlijk beeld van geothermie. Ik zeg niet dat dat klopt, maar dat is het beeld. En dit soort artikelen, echt. in zo'n eigen huis, dat heeft een ontzettend veel impact. Die hebben een enorme oplagen. En wat denk je wat die doet? Er zijn ook radiodocumentaires geweest. Uh, op Radio 1 een paar jaar geleden. Echt met, met angstaanjagende geluiden over. Uh, bedoel, er zou van alles kunnen gebeuren: explosies, uh, bevingen, lekkages, chemicaliën. Kom nog bij. Kijk, alles wordt altijd op één hoop gegooid. Ik kom zo nog even bij de politiek, overigens. Maar er was vorige week ook een rapport van de inspectie leefomgeving transport: risico's voor bodem en grondwater bij aanleg van gesloten bodem dat is wat anders. Dat ja, weten wij. Dat, dat gaat over veel kleinere dieptes. Ja, hè? Maar dat, dat maakt allemaal niet uit. In dit soort onderwerpen. Het uh, ja, maakt wel uit. Je nee, zit 200 meter in plaats voor, van 2 kilometer. Voor remco. de beleving van mensen die gaan googlen. En die denken wat krijg ik hier voor de deur. Als je dat ja. leest. En ik zag trouw had er meteen een artikel over. Inspectie. Dubbelpunt. drinkwater mogelijk vervuild door systemen voor bodemenergie. Zoals warmtepompen. Controle schiet tekort. Als je doe het eens voor de gein. Zet je je ingenieurs en je techneutenbrillen af... en ga gewoon eens kijken naar hoe er over bodemenergie breed... of we het nou hebben over de eerste 200 meter WKO... of we het nou hebben over geothermie of over ultradiep. Je vindt een heel armerend beeld. En wat ik frappant vond en altijd heb gevonden... en dan gaan we al terug naar 12 november 2018... uh, de ChristenUnie, Carla Dick Faber. Nou, als er iemand groen is, Jilles, dan is het Carla Dick Faber. Uh, Die toen al... Het was dus een uh, nou, pak een, beetje een jaar na dat staat van de sector. Eigenlijk in een debat maakte de ChristenUnie daar al de draai weg van geothermie. Moet je nagaan, we hebben er nog nauwelijks wat. Hè. Het is nog helemaal niks en in 2018 helemaal niet. Wat zei Carla Dick Faber toen? Nou ja, natuurlijk we moeten van fossiel af. Ge- maar geothermie is heel erg duur en ook heel risicovol. Er is geen enkel project in Nederland dat alleen maar positief is. Nou, overal haak ook. Terwijl aquathermie, kwam ze toen mee, veel goedkoper en veel eenvoudiger is. Nou, dat is bekende ad van wijk effect ook. Hè? Ik bedoel, we gaan altijd naar de volgende vluchtheuvel, waar dan geen nadelen aan zouden zijn. Kijk eens, uh, nou ja, doe het ook eigenlijk maar niet, want het kost je een paar dagen en een paar avonden. Maar kijk eens in de Kamer, in de Handelingen, over hoe er over geothermie al werd gesproken toen. En. Uh, Het draagvlak is eigenlijk al gesloopt voordat we goed er wel uh, gaan beginnen. En ik vind het heel vervelend dat ik het moet zeggen... maar ik ben echt heel bang dat het al zo is.
1: Ja, ik geloof dat ik optimistischer ben als het over geothermie gaat. Uh, twee tot drie kilometer diep in, in bijvoorbeeld de Randstad, Westland uh, enzovoort. We gaan het zien. Uh, uh, ja, en nou, ik hoop het ook. Maar ja, we ook. moeten toch wat met de verwarming in de bebouwde omgeving. En, en dat is geen nou, ja,
0: We hebben D66, D66, D66 gezien die op een gegeven moment zei... nou, liever aardgas hè, dan biomassa. En dat krijgen we straks misschien hier ook wel. Nou, laten we maar doorgaan. Gaan met ja,
1: nou, ik heb uh, 30 jaar lang in aardgas gezeten en, en dat mensen uh, liever aardgas hebben dan kernenergie, biomassa of geothermie is voor mij onbegrijpelijk. Kijk eens aan, maar, nou dat is een maar, bruggetje ik, ik, ik naar ben de ben NAM. Ik uh, lekker en,
0: ongenuanceerd bezig. <laughs> en, ik lok het uit, denk ik. En Johan Atema, de baas van de NAM, die uh, gaf op 7 mei, een, althans toen kwam het in uh, NRC uh, interview, ik heb ja. het hier nog voor me. Uh, Vol zelfs. Of dat was geloof ik op de zaterdagkrant. Maar vrijdag was het al gepubliceerd online. Versterking Groningen onnodig. Stond over de volle breedte van de krant. Uh, wel tussen aanhalingstekens. Dus het was een citaat van Atema. Uh, nou ja. Je kunt wel op je vingers natellen dat dat tot veel commotie en ophef leidt. Ik zag van de week nog een interview, op geloof bij RTV Noord... waarin hij eigenlijk sorry zei. Uh, niet zozeer hij zei. voor de
1: sorry voor de ophef, maar niet voor de inhoud.
0: Nou, precies. Sorry. En hij zei iets uh, over een aantal woningen. Hij zei, dat had ik niet moeten zeggen, maar inderdaad zijn verhaal uh, staat... Nou ja, kan er ooit geen ophef zijn over Groningen? Uh, Dat is er eigenlijk altijd, dus dat was niet zo gek. Maar ik vond jouw suggestie, uh, toen we even contact hadden over vandaag... uh, om om eens te proberen, want ik ik maak er maar proberen van... om te proberen om nou zo'n mooi achtergrondverhaal te hebben bij Groningen. Want we hebben het er altijd wel soms, nee, altijd soms, een beetje over. Ik moet ook zeggen, ik zelf heb het er weinig over. Ik twitter er ook eigenlijk nooit over omdat, ik zou bijna zeggen, wat kun je er nog over zeggen? Dus ik, ik juich onze poging nu al toe om te proberen... om een genuanceerd verhaal over de bevingen te vertellen. Waar beginnen we, jullie? Dus? Uh, nou, laten we zeggen 1986, eerste
1: beving in Drenthe. Werkte ik bedoel, we toen, hadden toen, het toen, toen werkte vier... jij al in, bij de NAM, of niet? Nee, 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 nee. Uh, 1986 zat ik in Utrecht uh, op de universiteit... mijn promotieonderzoek te doen... Uh, Ik ben uh, ben 89 bij uh, bij Shell geboegonnen. En ik heb, uh, ja laten we dat gelijk even afhandelen. Ik heb ook een posting bij de NAM gehad, 2005 tot 2012. En daar werkte ik aan uh, gasvelden op de Noordzee. Uh, Formeel werkte ik niet eens voor de NAM, maar voor een samenwerkingsverband van de NAM en Shell UK. Dus uh, ik werkte aan gasveldjes uh, op de Nederlandse offshore en op de Engelse offshore.
0: Ja, en later ook in Denemarken. En jij krijgt op Twitter, uh, wat je ook zegt over Groningen of over gasweringen of bevingen, krijg jij meteen dit verwijt voor je voeten geworpen. hele lege dag ja, Dat daar is gewerkt. Uh, heel
1: frappant. Hè? Van uh, zeg maar, mijn klimaattijdlijn hoor ik dat nooit, of vrijwel nooit. Maar Groningen is een heel beladen onderwerp wat, uh, waarover, uh, ja, jij zegt er wordt veel over gezegd. Er wordt haast niets over gezegd, althans niet door aardwetenschappers.
0: Nee, daar, er zijn ook andere dat mensen komt. dan aardwetenschappers, hoor.
1: Ja, mijn wereld zit er vol mee, Remco. Maar, maar vind, even,
0: dat is toch misschien ja. een gewetensvraag. Vind jij dat jij een genuanceerd achtergrond, gebalanceerde blik... nog kunt hebben met toch een bedrijf in de hoofdrol... waar jij je, je leven lang gewerkt hebt? Dat lijkt me namelijk toch best lastig. Ja, het
1: is voor mij dan een reden om toch nog eens een tweede keer te checken... van. Klopt het wat je zegt? Is het echt uh, genuanceerd, puur gebaseerd op de wetenschap? Want uh, ja, de verleiding is natuurlijk. Uh, je hebt er een zekere emotionele betrokkenheid bij. Die heb je sowieso, ja, toch met, 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 met Shell misschien in het algeheel. En ja, dat is een, uh, daar, daar moet je dan voor oppassen.
0: Nou, jij zat op de universiteit uh, druk aan je promotie te schrijven. Toen uh, in 86 de eerste. Ja, BFinQ was dat, hè?
1: Ja. Uh, Nou ja, laten we daar beginnen. Uh, Dat was in Drenthe. Uh, Bij Hooghalen, vlak vlak onder Assen. Uh, Vlak bij het NAM-hoofdkantoorderen trouwens. Uh, En uh, de reden dat die kleine veldjes... Eerder begonnen met bevingen is heel simpel. Het zijn de kleine veldjes die in hoog tempo uh, soms zijn leeg geproduceerd en uh, waarbij heel snel de druk naar hele lage waarden ging. En voor Groningen is dat allemaal uh, veel en veel langzamer en geleidelijker gegaan. Dus de uh, de, de drukken waarop je bevingen begint te krijgen, ja, dat kom je bij die kleine veldjes uh, eerder tegen, de lage drukken. En de eerste die dat was, was een uh, veldje uh, Asse-Zuid-Eleveld, volgens mij. Uh, 27 december 1986. Ja. Kijk. En op dat moment ja, uh, wisten mensen u niet zeker van, goh, wat gebeurt hier? Uh, was dat wel een beving? Was dat een straaljager die door de geluidsbarrière ging? En uh, Ja, je had ook niet een manier om dat te gaan checken, want KNMI had simpelweg nog geen geen netwerk uh, in het noorden om dat soort uh, dingen te registreren. Dat was er niet. En vanuit de olie- en gaswereld was er toch wel uh, een zekere sepsis, want uh, olie- en gasvelden die geven eigenlijk nooit bevingen. Dat is iets wat wij in Nederland ons niet altijd beseffen. Maar er zijn vrijwel geen uh, gasvelden wereldwijd die bevingen geven. Uh, er is een database van de Universiteit van Durham in Engeland. Die houdt dat bij. Welke velden geven uh, geïnduceerde bevingen? En ik geloof dat die op orde van grote 0,1% van alle gasvelden uh, geven geïnduceerde bevingen.
0: Maar toen to, to jij, ja. uh, Jilles, want je zat toen te promoveren, maar daarvoor zat je te studeren is dit aspect uh, nooit in de studie naar voren gekomen...
1: Nee, sowieso. Uh, 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 ik studeerde geofysica, dus dat ging over allerlei dingen. Wel over aardbevingen, maar niet over olie- en gaswinning en zo, of nauwelijks. Maar het is toch. Ja, misschien. Maar ook het... binnen Shell bijvoorbeeld. Uh, er is geen andere plek binnen Shell waar je bevingen hebt uit, uh, uit olie- en gaswinning. Maar behalve is dat, is dat in Nederland zo? en Duitsland. Maar ja. in de
0: Verenigde Staten, bij, bij, bij die schaliegaswinning, daar gebeurt er ah, toch ook dat is van vrekken.
1: Alles? Dus, dus dat, dat, dat speelt pas sinds dat ze zijn gaan vrekken. Dat is de laatste 10, 15 jaar. En dat zijn bevingen die ontstaan doordat je uh, uh, er onder hoge druk inpompt, bijvoorbeeld. Uh, en dan niet zozeer bij de olieproductie, maar om van het water af te komen. Uh, wat je met schalieolie hebt, is dat je heel veel water mee krijgt. Dat moet je weer kwijt, dat pompen ze de ondergrond in. En daar komen de bevingen van in, uh, in de schalieolie. Maar, maar op zee bijvoorbeeld, gaswinning op zee, gebeurt ook nooit, nooit trillingen? Uh, nou... In het, uh, het uh, liegend uh, en uh, ja, ook wat andere place uh, in Nederland, Duitsland, Zuidelijke Noordzee en een beetje Noorwegen. Dat is eigenlijk het gebied wat wereldwijd je de meeste geïnduceerde bevingen geeft. Nou, en die, ook die al? database die kwam uit op 0,1 of 0,2 procent. En misschien mis je wat velden, omdat daar natuurlijke seismiciteit is. En dan besef je nooit dat dat door de gaswinning komt. En maar je kunt wel hardstellen van nou, het is minder dan een half of 1% procent van de
0: gasvelden ter wereld die, uh, die bevingen geeft. Bij ja. de productie, door nee, de productie. 1986, laten laat een sprongetje maken. 1991, wat gebeurde er toen? Eerste beving in Groningen.
1: Uh, strikt genomen eerste geregistreerde beving. Uh, misschien dat er wat kleintjes waren. Eind jaren 80, dat zul je nooit weten. Maar uh, na 1986, het eerste wat er gebeurde was uh, dat KNMI uh, een wat, uh, nou ja, die gingen eens wat, wat, wat geofoons, wat meetapparatuur daar neerzetten in het noorden. Uh, dus die zetten er een stuk of zes uit mijn hoofd uh, neer. Een beetje verspreid over de noordelijke provincie. Daardoor had je ook uh, uh, nou ja, een beter begrip van uh, uh, wat, wat uh, betere meetresultaten. En 91 was magnitude 2,4 uit mijn hoofd. Eerste beving uh, geregistreerd in, uh, in Groningen. Nou, en toen is er ook echt serieus naar gekeken binnen, binnen de olie- en gaswereld. Uh, uh, nou ja, uh, komt dit door de gaswinning ja of nee? En de, de technische mensen waren er echt wel heel snel uit dat dat door uh, olie- en gaswinning komt. En uh, toen hebben uh, NAM, SODM en KNMI gezamenlijk... Uit mijn hoofd zijn drie, die, die drie partijen. die hebben een notitie geschreven. Een BOA-notitie. En die hebben ze in 1993 gepubliceerd. Van uh, ja, er is een uh, verband. Dus duidelijk, deze bevingjes komen door. Uh, door uh, de, de gaswinning in het noorden van het land. En wat ook niet zo gek was. Als je nooit bevingen gehad hebt in een gebied. en je krijgt ineens bevingen. Uh, en uh, ook al is dat. Nou ja, uh, 25 jaar na het begin van de gasproductie. ja, dan is een. Uh, ligt een verband wel wel voor de hand.
0: Maar maar als je zegt dat er eigenlijk uh, wereldwijd nauwelijks 0,1%, waar had je het over, Uh, dus eigenlijk eigenlijk treedt het niet of nauwelijks op. En ineens treedt het wel op. Nee, maar gaan daar niet alle alarmbellen af? Um, ik denk
1: niet dat toen alle alarmbellen. Nee, uh, dat kunnen we achteraf vaststellen. Nee, dat kun je wel constateren. Maar dat kwam ook. Nou ja, het, het zijn hele lichte bevingen. Maar ja daar, komt, uh, nou ja, daar komt het volgende item. Dus die notitie, die in 1993 geschreven werd, uh, daar werd één A4'tje aan toegevoegd. En daarin werd de vraag behandeld: hoe groot zouden deze bevingen kunnen worden? en dat is dan door het KNMI opgeschreven en die kwamen op dat moment in 1993 uit met een maximale magnitude van 3.1 en ja, daar hebben ze toch wel een steek laten vallen. Uh, of als je het... Uh, ik ben toch met de niet zo subtiele uitspraken bezig. Dat was gewoon fout. Uh, en waarom was dat fout? Uh, doordat ze dat deden met een, uh, met een relatie Gutenberg richter uh, Gutenberg richter houdt heel plat gezegd... in veel kleine aardbevingen geef je een paar grote. Daar zit een bepaalde relatie tussen. Dat kun je uh, uitrekenen. Uh, doe dat op log schaal. En... Uh, Ja, dat hadden ze eigenlijk zo niet moeten doen. Ik denk ook niet dat ze daar echt lang en goed over hebben nagedacht. Want het werd niet als een groot probleem gezien op dat moment. Maar uh, wat zij deden... uh, Mag je niet doen op een dynamische situatie als een depleterend gasveld. Dat mag je doen op een natuurlijke situatie die statisch is. Maar niet op een dynamische situatie waarbij je steeds meer gaat produceren. En dat is wat je in Groningen gezien hebt. De seismische intensiteit per geproduceerde eenheid gas, die is geleidelijk aan steeds groter geworden. En dat is het basisprobleem van de seismische kant uit in Groningen. Uh, de eerste 25, 28 jaar had je helemaal geen bevingen. Toen was er de eerste breuk ergens in het Groningenveld... Die, uh, waarop de kracht die daarop werd uitgeoefend zo groot was dat je, dat je failure bereikte... Uh, ja, en geleidelijk zijn er uh, steeds meer breuken gekomen die die conditie van failure van een kritische spanning uh, bereiken. En uh, ja, dat gaat geleidelijk uh, is dat tot nu toe steeds zo doorgegaan. Dus, dus per eenheid gas die je produceert, zeg per 10 miljard kuub gas, had je in de jaren 90, begin jaren 90, een paar kleine bevingen. En twintig jaar later had je voor dezelfde eenheid gas die je produceerde... had je veel meer kleine bevingen en een paar middelgrote en een wat grotere bevingen bij wijze van spreken 2,5 of 3, orde van grootte.
0: Ja. Ik maak even een flinke sprong... en dan komen we zo ja. nog even terug op de tussenliggende periode... naar de beroemde, beruchte zou ik bijna zeggen... Beving bij Huizingen, 2012. Ja. Wat eigenlijk, uh, in mijn woorden, maar de, de genadeklap was. Of het, het kantelpunt, of het de gamechanger, of hoe je het maar noemen wil. En dan met name ook in het hele politieke uh, en publieke debat. Maar in die, die twintig jaar die daartussen zat... Uh, tussen 1991 en 2012. Als je naar de, ook de, de, de feiten kijkt, of zeg je dat, de getallen bij, bij NAM, hè? NAM heeft zo'n mm-hmm. hele mooie website met bevingen, et cetera, en, en hoeveel gasten gewonnen wordt, zie je dat inderdaad steeds meer toenemen in die 20 jaar. Ja, klopt. Uh. En in, in die tijd, want toen heb jij dus ook voor de NAM gewerkt... en nou ja, jij zat in dat, uh, dat geologe-geofysici-wereldje. <laughs> hoe, hoe werd er toen over gesproken in dat toch steeds toenemen? jullie hebben congressen, jullie hebben papers. Hoe, hoe was de sfeer toen? Nou, ten eerste, ik zat in het offshore-team. Ik zat niet aan
1: Groningen te werken. Maar jij hoorde op... vast wel eens wat, meneer Van den Beukel. Maar niet zo gek veel, meneer ah. de Boer. En weet je waarom niet? Er werkte überhaupt niet veel geofysici en geologen aan het Groningenveld. Ik bedoel, waar kon een geofysicus bij Nam geld verdienen? Door het vinden van nieuwe kleine veldjes. Dus daar werkte de geofysici en daar waren ze mee bezig. Met kleine veldjes vinden, of dat nou in de offshore of in de onshore was. Zoveel werd er niet naar Groningen omgekeken. Want voor Groningen had je iemand nodig die de kraan wat verder open of dicht zette. Daar heb je geen geoloog voor nodig Remco. En dat kun je de NAM in zekere zin wel verwijten. Er wordt nu vaak uh, kritiek uitgeoefend op de NAM voor de latere periode. Maar ik vind eigenlijk in die latere periode hebben ze erg hun best gedaan. Waar ze de bol gedropt hebben is in de periode zeg rond 2000 tot 2010... Ja, dat geldt niet alleen voor de NAM, maar ook voor SODM en EZK of EZ toen natuurlijk. Ja, toen hebben ze daar niet goed naar omgekeken en zich niet goed voorbereid. Want als je toen je huiswerk had gedaan, had je kunnen zien... hé, hey, die aardbevingen worden geleidelijk aan steeds erger. Hoe gaan we dat oplossen? En laten we wel zijn, uh, Huizingen 3.6 was 2012. Maar uit uh, mijn hoofdwesten westerwijd 2005 was ook al een forse beving. Ja. Dus... Uh, dat is... Uh Kijk, er wordt vaak gezegd, de NAM heeft jarenlang ontkend dat het door gaswinning kwam. Dat is niet zo, 91 tot 93. En de NAM is na 2012 serieus bezig geweest. Als ik er het eerlijk, mijn eerlijke take op geef, dan denk ik eigenlijk heeft de NAM de bol gedropt zo tussen 2000 en 2010 in die tijd. En ook EZ en ook SODM, want SODM was een behoorlijk ingeslapen toestand in die tijd.
0: Die, die vervolgens na Huizingen, uh, ik zou bijna zeggen... de andere kant op uh, doorsloegen misschien. Nou, of of vraagteken, vraagteken. heeft
1: zich al dit soort dingen pas echt gerealiseerd in 2012 Huizingen. En dat kwam gedeeltelijk ja, door de reactie van de mensen in Groningen... die echt een probleem hadden. Maar gedeeltelijk dat ze daar ook eindelijk hun huiswerk begonnen te doen. En zich realiseerden van als dit verder zo doorzet... Uh, wat hebben we dan over vijf of over tien of over vijftien jaar aan bevingen uh, die om ons heen komen? Uh, En wat tot nu toe, op dat moment, vooral gezien werd als een schadeprobleem, werd ook een veiligheidsprobleem. Als die bevingen nog groter worden dan 3,6, dan krijg je op een gegeven moment, kom je in een een zone terecht waar je wel degelijk uh, serieuze veiligheidsrisico's hebt.
0: Ja, Atema zei het in dat uh, NRC-interview van 7 mei. We hebben de seismische activiteit van het veld te lang onderschat. En toen we het door hadden, wilden we het technisch oplossen. En waren we te weinig empathisch naar de bewoners toe. Dat sluit denk ik aan bij wat je zegt. Het was vooral een een technische uh, schadeopgave. uh, Scheurtjes repareren, et cetera. Maar het hele veiligheidsaspect, dat was toen dus ook nog niet op het netvlies. Ik denk dat het veiligheidsaspect echt op het netvlies kwam
1: uh, in 2012. Na 2012 kwamen er er ook een serieuze hoeveelheid schademeldingen binnen. uh, Uit mijn hoofd ongeveer 2000 die uh, in de maanden na Huizingen binnenkwamen. Die werden ook wel erkend als zij de aardbeving gerevelateerd, In ieder geval voor het overgrote deel. Uh, Alleen, ja, dat was een, 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 een moeizame bureaucratische afhandeling, denk ik. Dat had uh, veel, veel sneller en efficiënter
0: uh, gekund, ja. Er komt een uh, parlementaire enquête aan. <coughs> ik heb begrepen dat die dit jaar nog zou moeten starten. Ik weet niet of dat lukt. met. Uh... Er wordt een uh, onderzoeksteam uh, gevormd, uh, begrijp ik. Denk jij dat die nog start trouwens? Als, als de ja, die, die, ja maar doen?
1: ik weet niet wanneer. Ik heb geen idee. Uh, nee. nee. Huh.
0: Waar, waar, waar kijk jij het meest? Uh, waar ben je het meest benieuwd naar?
1: Uh. Oh, ik ben het meest benieuwd of dit waarheidsvinding of een rituele slachting wordt. Maar dat is een ander verhaal. Uh, En en als het waarheidsvinding is, ja, dan ben ik wel benieuwd van wat daar verder uh, naar voren komt. Uh, Ik bedoel, er is een boel achter de schermen gebeurd en geregeld tussen de verschillende spelers. Uh, Met name Nam, uh, Shell, ExxonMobil ook en en, en, en EZ, EZK. Ja,
0: wat even laten we, je zei, uh, wat zijn nou? Rituele slachtingen, geloof ik.
1: Nou ja, dat is. Dat is
0: uh, fossiele, mensen met een fossiele achtergrond
1: hebben niet al te veel illusies over uh, uh, hoe zij in dit soort zaken behandeld gaan worden. Nee, maar,
0: maar even naar. Uh, toch nee, op maar de serieus. Ke-
1: je had de, de, de tweet van Tom van der Lee over Shell. Onverbeterlijke smeerlappen en huigelaars. Nou ja, dat, dat zet wel een beetje de toon, denk ik. En commissievoorzitter. Ja, uh, commissievoorzitter. Ja, commissie en en, en, en ja, nou ja, dat was het moment waarop ik mijn schatting bijstelde van. Uh, ik dacht. Van, waarop ik zei van nou 50-50 waarheidsvinding versus rituele slachting nou uh, laat ik er maar 20-80 van maken.
0: Ja, ik moet overigens wel zeggen maar dit doe ik uit mijn hoofd, dat huigelaars dat heeft hij gezegd, dat smeerlappen kan, misschien, oh, niet, was dat, dat... misschien heeft hij dat ook al niet gezegd,
1: ik, zo heb ik het opgeslagen uh... en dat zegt ook iets over mij Remco <laughs> wat nou, ik verwacht van, 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 van mensen daar, ja
0: ja. ja, nee, maar dat, dat, dat huigelaars of huigelarij... ik geloof huigelaars, uh, onverbetelijke huigelaars, zoiets was dat inderdaad. Maar het, het gaf, ik heb daar toen ook een tweetje over gemaakt. Ik vond het, uh, ik vond het echt voor de, de voorzitter van de parlementaire commissie. Of de, de onderzoeks, de, de, je hebt zo'n voorloperscommissie, et cetera. Maar hij is de beoogd uh, voorzitter. Ja, nou ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. Maar goed, er ja, kan tegenwoordig ook heel veel... Ik dat hij dat veel... niet
1: meer zal doen... en dat hij dat zelf ook wel dat dat niet slim is. Nee, maar goed, ja. het geeft
0: wel iets aan hoe die, hoe die erin zit. Maar even naar de, de actuele kwestie toch. Want dat interview gaf Atema niet voor niks... Nee, want kijk, je hebt twee
1: omslagpunten gehad. Je hebt Huizingen 2012 gehad. Uh, op dat moment, uh, nou ja, uh, serieuze veiligheidsrisico's. Uh, je ziet dan ook de zaken opschuiven richting van, uh, nou we gaan toch minder produceren. Zoveel als nodig is om aan vraag te voldoen en uh, aan exportcontracten te voldoen. Ja, en het andere grote omslagpunt, wat niet zo bekend is, is 2015. In 2015 kwamen er twee dingen, uh, werden Geregeld. Uh, de Meidam-norm voor de versterking. Uh, en uh, de omkering van de bewijslast voor de, voor de schade. Ja. De, en die omkering van de bewijslast voor de schade. Dat is een, een belangrijk punt hier. Want daar werd, de, daar werd een criteria aan va- verbonden. Wat toch wel een weeffout in dat hele systeem is. Er werd gezegd. Uh, als er ergens een... Uh, bodemsnelheid uh, dat kun je vertalen naar bodemverstellingen is geweest en die kon heel klein zijn niet voelbaar Uh, tot 30 jaar geleden dan geldt in principe omkering bewijslast en dat criterium is behoorlijk extreem en is in wezen een blanco check en dat begin je dus nu te zien in de hoeveelheid schademeldingen die binnenkomen in 2012 naar Huizingen kwamen er 2000 schademeldingen binnen. Na de omkering van de bewijslast kwamen er in 2015 en 2016 per jaar 20.000 binnen. En nu komen er 50.000 binnen uh, afgelopen jaren 2020. Elke week komen er duizend binnen. Het maakt niet uit of er een beving is geweest of niet. Uh, Er komen er gewoon uh, duizend binnen. En terwijl die 2000 meldingen naar Huizingen... Nou ja, mooi in een cirkeltje rondom Huizingen lagen. Hoe verder weg van Huizingen, hoe minder de kans dat een huis een schademelding opleverde. Nou ja, is het hier een, uh, een, een, een shotgun over de hele provincie Groningen met de meeste meldingen daar waar de meeste huizen staan en dat is de stad Groningen, de gemeente Groningen. En van die 50.000 komen er zo'n 35.000 binnen uit de gemeente Groningen... en zo'n 15.000, 16.000 uit de stad Groningen. Ja, en met name in de stad Groningen en ook in Haren... daar kun je toch echt wel vraagtekens bij zetten... van hoe kan het als je aardbevingen niet... Of nauwelijks en dan heel sporadisch voelt dat dat zulke grote uh, hoeveelheden meldingen geeft. Ja,
0: ja. A- Atema zegt daarover in het interview. Deze buurt, en nou, hij woont geloof ik in Groningen Zuid. Um, al mijn buren en overburen en ook mensen in Noord-Drenthe melden schade. Ik neem het ze niet kwalijk, ze maken gebruik van een regeling. En over het ja. beleid ga ik niet, maar ik vind het niet terecht dat de Nam daarvoor moet betalen. D- dit is denk ik de einde citaat. Dit is denk ik de kern waarom de Nam nu. Ja. Uh, eigenlijk zich gaat roeren. De, 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 van de kern dit...
1: van de issue is uh, technische toerekenbaarheid en juridische toerekenbaarheid zijn volkomen verschillende levens gaan leiden. De TU Delft heeft uh, een uitgebreid onderzoek gedaan naar schades. nou En dan zie je hoezeer dat afhangt. Van de locatie, dus in het kerngebied, zeg maar Loppersum en alles rondom Loppersum heen. Als zij dan echt in detail naar schades gaan kijken, complexe schades, dan zeggen ze van ja, hier hebben bevingen een substantiële bijdrage geleverd. Technische toerekenbaarheid 10 tot 50 procent gemiddeld. En daarvan zeg je van jongens, keer het uit. Niet volgend jaar, niet volgende maand, maar zo snel mogelijk. Maar dan ga je naar de cirkel eromheen. En daar kom je uit op technische toerekenbaarheid. Het zij tussen de 0 en 1 procent. Het zij tussen de 1 en 10 procent. En als je dan nog verder gaat. Gemeente Groningen, Haren, bij wijze van spreken. Ja, dan zit je echt in, nou ja, 0 tot 1 procent technische toerekenbaarheid. En dat is een van de dingen die nu een rol speelt. Ik denk dat je eigenlijk het kerngebied waarbij bevingen wel een substantiële bijdrage leveren aan schades, dus toch op een andere manier moet gaan behandelen dan zeg maar het gebied waar nu de meeste meldingen vandaan komen, waar je niet volledig kunt uitsluiten dat bevingen een kleine bijdrage hebben geleverd, orde van grote 1%, maar ja, dat het in wezen zo klein is, ja,
0: nou ja, dat, dat, dat speelt er nu. Maar even, en, die, die, ja. uh, Jelles, die, die omkering van de bewijslast 2015 die is Meen ik toch door de rechter opgelegd of niet? Ja, en het is ook niet zozeer de omkering van de bewijslast. Als wel het criterium wat daaraan
1: verbonden is. Een minimale bodemsnelheid tot 30 jaar geleden. En dan een paar extra criteria van nou, het mag geen afbladderende verf zijn. en zo Van dat, van dat soort dingen. Nou ja, en dat, uh, dat is een blanco check en die wordt geïnt. Een blanco cheque wordt vroeger of later geïnd.
0: Ja, want A- Atema zegt ook in het interview: want ze hebben v- geloof vorig jaar één termijn of één rekening niet betaald, of nog niet betaald. Uh, minister van het Wout van EZK. Die uh, kwam daarop ook toch met, uh, nou, voor een minister vrij stevige uh, commentaar. Hè? We, ga, we gaan ja. alle juridische middelen inzetten. Uh, ze moeten gewoon betalen. Uh, Parafraseer ik hem maar even. Of dat zei hij volgens mij letterlijk. Ja. Um, en toen, volgens mij, een van de vragen in het interview is ook over dan toch maar een gang naar de rechter. En dan zegt Aten, maar nou daar zouden wij niet tegen zijn. Zij willen dus eigenlijk gewoon nieuwe. Een nieuwe uitspraak van de nou, rechter. Dat vond ik een van de twee
1: opvallende dingen die hij zei. Van, uh, bedrijven als Shell en Nam hebben nooit zin om voor rechters dingen uit te vechten. Dat blijkbaar bij hun het water zo hoog staat dat ze dat als een reële optie zien. He, want traditioneel zijn dingen altijd geregeld tussen EZ en uh, Nam of Nam aandeelhouders. En en openlijke gang naar rechters, ja, dat vond ik wel een een heel frappante uitspraak.
0: Maar dus dit betekent dat het achter de schermen niet meer lukt? Daar krijgen ze niet... Blijkbaar niet, want de politiek doet nu wat de NAM 10, 10, 20 jaar
1: geleden deed. Kijk, je kunt zeggen SODM NAM uh, 20 jaar geleden sloten ze hun ogen voor het steeds erger worden van de bevingen. Maar wat de politiek nu eens op maag zit... en wat de politiek nu doet... is dat ze hun ogen sluiten van... met het stoppen van de gaswinning... is de situatie echt veranderd. Is versterken niet meer nodig? Althans niet uit veiligheidsoogpunt. En dat vindt de politiek... blijkbaar een hele moeilijke boodschap... om naar Groningen te brengen. Maar dan, ja... Maar uh, veiligheidsoog, uit veiligheidsoogpunt hoef je niet meer te versterken. Hè? En van die grote hoeveelheid schademeldingen, ja, daarvan weet iedereen die in Haren of in Groningen uh, woont toch wel een beetje hoe dat, hoe dat zit. Hè? Als jij een huiseigenaar bent uh, en je hebt een, uh, een, 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 ergens een klein scheurtje in je huis, om wat voor reden dan ook, als een aannemer dat ziet, dan zegt hij tegen je van uh, melden, gelijk melden.
0: Je had ook even een, uh, een interactie met Raoul Bouken... deze 60 Kamerlid, nieuw Kamerlid... die twitterde, als kerstverskamerlid Kamerlid ben ik nu al klaar... met het gedrag van de NAM. Jij reageerde daarop. En zei eigenlijk hetzelfde wat je net zei. Hè? Uh, blanco Scheck. En elke ja, politicus, en ook, want dat is de andere...
1: ja, versterken... Met wat, je, wat er nu gebeurt met, uh, de, de, uh, met de gaswinning naar nul naar in 2022 en dan al of niet nog vier jaar uh, als, als veiligheid achter de hand, ja, uh, verdwijnt de rationale om te versterken. Uit een HR-model krijg je nu geen duizenden huizen meer die versterkt moeten worden, maar inderdaad hooguit nog tientallen en zelfs dat gaat heel snel naar uh, nul.
0: Naar maar, maar Jelus, ja. jij ging nog een stapje verder. Je zei dus van nou, het is een blanco cheque. En je zei, elke politicus die daarvoor de ogen sluit ja. maakt ook deel uit van het probleem. Ja, je je had in de NRC ook
1: een artikel recent over ratio versus emotie en wetenschap versus emotie en dat soort dingen. En er werd gesteld, ze moeten beide een rol spelen. En het probleem in Groningen is dat het niet 50-50 meer is, maar het is 90% emotie en 10% ratio nog. Er wordt zo weinig... Nou ja, van de technische kant, van de geologie... of van de bouwfysica kant hier ingebracht. Er is geen hoogleraar geologie of hoogleraar bouwfysica... of researcher die hier ook maar iets over wil zeggen, Remco. Van Die vinden dit allemaal een veel te gevoelig onderwerp... om ook maar iets over te zeggen. Ja, en dan blijft het speelveld aan ja, allerlei mensen... die dat toch met minder kennis van zaken doen. Maar zou je niet dat kunnen dat zeggen
0: dan... dat... T- To, tot 2012, kies maar een periode. Jij zegt tussen 2000 en 2010 hebben ze de bal laten vallen. De nam, maar dat toen misschien en zeker in de vorige eeuw het 90%-ratio was en 10% emotie, en nu het omgekeerde, zoals je net zegt. En
1: nu zegt, het omgekeerde, ik dat ook niet. Was veiligheid een ondergeschoven kind, en nu gaat het boven alles. Ja, maar, maar wat ik, je werkelijk Jilles, wilt, wacht, is wacht even. Ik wou even ja, ja, iets vragen. Ja, ja.
0: <laughs> het zit je hoog hè. Ja Laat me even iets vragen ja. aan je uh, z- Zou het niet kunnen En het, het zegt niet dat ik dat een uh, goede ontwikkeling vind Want iedereen die mij een beetje volgt weet dat ik uh, ook uh, zeer voor de balans ben Maar dat het nu bijna onherroepelijk de andere kant op slaat Om over een aantal jaar misschien dat de pendule in het midden Uitkomt, moet het niet bijna gebeuren als reactie op die jarenlange rationele... en het ja, veronachtzamen van veiligheid en emotie... dat het nu volstrekt aan de andere kant op moet slaan... om uiteindelijk dan vervolgens een keer ooit in het midden uit te komen?
1: Ja, ik denk dat dat best zou kunnen. Ja, Ik denk dat dat een reëel scenario is. En ik denk dat we op dit moment nog in een fase zitten waarin ja zeg maar ambtelijk en ministerieel Nederland... moeite heeft om uh, toch minder leuke dingen te zeggen tegen Groningers... uit sympathie voor de Groningers. Want ja, dat speelt natuurlijk wel mee. De gunfactor voor Groningers is hoog. De gunfactor voor Fossiel is laag... en de gunfactor voor de NAM is nul.
0: Overigens, uh, van van de schade die de NAM betaalt... is is die verhouding... uh, want ik geloof dat ze vorig jaar 1 miljard hebben moeten aftikken... Totaal? Um... Ik denk,
1: nou, ik denk wat minder, maar ze zetten misschien dingen ook weg voor de toekomst. Uh, maar ja, dat is ook iets wat in deze discussie helemaal niet tot uitdrukking komt. Het is niet de NAM die het meeste betaalt, het is de overheid die het dat meeste bedoel betaalt. Ik. Ja, je hebt EBN die zet, alleen al de reden dat EBN verlies leidt, voor het eerst sinds sinds het bestaan van het bedrijf afgelopen jaar, ja, dat is wat ze bijdragen aan schadeskosten en en versterking, bevingsgerelateerde kosten heet dat geloof ik, in in Groningen. En uh, deze jaren draagt EBN elk jaar ongeveer een 600 miljoen euro. Nou ja, als dat 10, 15 jaar Gaat duren, dan ga je richting 10 miljard euro. En dat is een heleboel geld ook voor de gemeenschap, wat je ja, toch aan andere dingen kunt besteden. Wil je dat toch besteden aan veiligheid? Wil je een hele provincie eerst inspecteren, wat serieuze kosten per huis met zich meebrengt, en vervolgens gaan versterken, als het uit veiligheidsoogpunt zinloos is geworden?
0: Nou ja, het, het gaat ja. Meer om. Het is politiek.
1: Ja, het is uh, politiek. En dat. Groningen nu loopt zoals het loopt, is omdat politici politieke doeleinden hebben. Maar wil je daar ook een commercieel bedrijf voor jouw politieke doeleinden laten
0: opdraaien? Maar die dus uiteindelijk, want dus de verhouding tussen wie hoeveel betaalt is, is ongeveer gelijk aan hoeveel wie wat verdient aan het gas. Die verhouding is hetzelfde.
1: Uh, de, dus die verhouding was tot 2018 was die 90-10. 90 voor de staat, 10 voor de NAM. Althans voor de opbrengst en voor de kosten lag dat anders. De kosten, daar moest de NAM 36% van betalen. En nu is dat opbrengst en kosten... Uh, dat is allemaal gelijk getrokken. En sinds 2018, akkoord op hoofdlijnen... Uh, is dat 73% versus 27%. Dus van al deze kosten post-2018... Uh, is staat 73 nam
0: 27 Maar goed, dan voel je al dat de oproep in de politiek straks zal worden... om uh, nam de 100 te laten betalen, die vieze rikken.
1: Nou, dat, 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 dat lijkt me wel, uh, wel erg extreem. <lacht> ik, ik, uh, maar, uh, nou ja, uh, alles wat ik wil doen is even nou ja, toch de dingen op een rijtje zetten... van wat is hier gebeurd, wat, 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 wat speelt er? Ja, en er zit een, een stukje uh, geofysica-achtergrond bij, bij mij ook. Ja, een hmm. stukje risico-inschattingen. Nou, ik vond het wel heel frappant dat ook een hoogleraar risicoanalyse uit Nijmegen zoiets uh, zei: van ja, als je het hele plaatje bekijkt, ja, dan waarom wil je dan in vredesnaam nog, uh, nog
0: versterken? Dat was toch niet meneer Ira Helsloot, hè? Ja, dat was meneer Ira Helsloot. Ik ben fan. Nou, Daar heb ik ook altijd een licht vraagteken bij. Maar laten we daar niet over... Want nou ja, zijn ja, door je je u... had
1: ook Manuel Sintubin uit Leuven. De enige hoogleraar geologie die iets durft te zeggen over Groningen. Die dat toch ook wel aangeeft. Van uh, ja, nu je stopt met de gaswinning. Uh, waarom zou je dan nog versterken?
0: Ja, nou, ja. Wij, wij, wij wilden een mooi, clean, genuanceerd achtergrondverhaal maken. Ik, ik, wij kunnen daar zelf nu niet over oordelen. Misschien horen we dat nog uh, op Twitter of ons dat gelukt is. Ja, ja ik ben benieuwd. Ja. Vooruitblik, heb jij nog mooie zaken aan de horizon? Um,
1: even, even kijken, dit is een mooi IEE rapport nou ja, en ik wil wat dingen doen, ik wil een artikel schrijven over China is een keer over leveringszekerheid, hopelijk heb ik een rustige zomerperiode, kan ik uh, van alles uh, wat gaan doen voor wat uh, langere artikelen voor HCSS.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval geen podcast in de zomer. Of er moeten hele bijzondere dingen gebeuren. Zal ik vast hierbij voor de luisteraars. Jullie augustus, <laughs> in principe in precies, precies dienstmededeling. Nou, ik heb, uh, maar die heb ik al aangekondigd vorige keer uh, de CO2-conferentie. Aanstaande donderdag. Er zijn vast oh, nog wel kaarten te krijgen, want het is online. Uh, mooie line-up, zeg ik dan. Uh, Ernst Paul Nas, directeur elektriciteit van uh, EZK. Barbara Baarsma, Kobi van der Linden, jou wel bekend. Ja. Um, gert Lankhorst, Langhorst, uh, André Fay, wetenschap natuurlijk. Wetenschappelijk directeur TNO. Robine Koning, plant bij Alco Energy. We hebben een heel mooi programma uh, met diverse aspecten. Dus nou, wie nog zin heeft, uh, ga kijken. Koop een kaartje, want het is niet gratis. Ah. En Jilles. Ja? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Tot slot... Uh, vind jij ook niet dat Frankrijk het Eurovisie Songfestival moet winnen? La France, 12 points. Ik heb jou, uh, ik dacht, want uh, iemand als Jilles die volgt uiteraard het Songfestival niet. Ik doe dat normaal ook niet. Dat doe ik al jaren niet meer. Ik ben gestopt eind jaren 70. Ik vond het zo fantastisch vroeger in pyjama uh, op zaterdagavond. En dan begon dat die Eurovisie tune en dan hoorde je een beetje een krakende stem ergens heel ver weg. En het was ongelooflijk spannend. En er waren toen ook ongelooflijk mooie liedjes. Ik heb daar wel eens wat van gedeeld op Twitter. Als er verzoeken zijn, ik doe het graag nogmaals, maar de, entre- of de, de inzending van Frankrijk, Barbara. Barbara Pravi met Voilà. Wat vind je van dat nummer, Jilles? Uh, Dus, toen ik jouw appje binnenkreeg... en ik hem (laughs) gaan
1: luisteren... ik was aan het lopen in het bos. En uh, nee, ik vind het inderdaad een heel mooi nummer.
0: Ja. Nou, ik had iets meer enthousiasme verwacht. Maar goed, dat dat (laughs) laat zich niet sturen. Dat weet ik. Uh, We gaan het zien. Maar wat vind jij ervan, Remco? Ik vind het een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Maar ik overdrijf nog wel eens. Laten we hopen dat... uh...
1: Dat hij wint. Zou toch wel mooi zijn. Als, als een mooi liedje zonder show. Uh,
0: het, uh, het wint. Er sto- staat uit een jonge dame. Uh, ze heeft het volgens mij zelf geschreven. Ze schrijft ook al voor andere artiesten. Ik geloof 28 jaar. Echt, uh, nou ja, je zou het de nieuwe Edith Piaf kunnen noemen. Als mensen dat nog iets zegt. Uh, het is een fantastisch lied. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Tot de volgende keer. En mijn naam is Remco de Boer. Tot de volgende keer.